0: Global 11. Te damos la bienvenida a este espacio de encuentro con la cultura impulsado por la Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de CONONCE, la iniciativa con la que pretendemos poner el foco en las agencias más emblemáticas de la ONCE. Yo soy Mireia Rodríguez, historiadora del arte y afiliada a la ONCE y os invito en la tarde de hoy a acompañarnos hasta Burgos, nada más y nada menos que el lugar en el que nació nuestra casa. La 11. Eh, Burgos es una ciudad repleta de encantos, cuenta con una eh, catedral imponente, es la antigua cabeza de Castilla, es la tierra del Cid y bueno cuenta con una rica y fantástica gastronomía que iremos descubriendo a lo largo de la sesión de hoy. Pero antes de comenzar nuestro recorrido, vamos eh, con el saludo del delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco. Hola Ismael, muy buenas tardes.
2: Queridos amigos, en primer lugar, quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que estáis participando, que estáis escuchando este programa de Con CONONCE, que en esta ocasión nos trae a Burgos, a nuestra provincia de Burgos, de Castilla y León. Sin lugar a dudas es uno de los emblemas de la ONCE, absoluto. Tenemos todos un cariño especial a este ámbito, no solamente porque nació la ONCE aquí en el año 1938 con ese decreto fundacional, sino porque, además, es uno de esos lugares en los que el Grupo Social ONCE tiene una plena implantación. Hablamos de nuestro grupo de empresas unión con más de 200 trabajadores. Hablamos de INSERTA, de Fundación ONCE, que tiene una capacidad de generación de empleo en un lugar con tantas asociaciones de personas de discapacidad, como es la provincia de Burgos, en el cual el desempleo de estas personas es mucho menor que en otros lugares, gracias en buena medida a nuestra capacidad de trabajo eh, en esa materia. Y por supuesto hablamos de la ONCE, de nuestra ONCE, nuestra casa madre en la calle Vitoria, que da cobertura a más de 85 vendedores, que da cobertura a sus 400 afiliados de toda la provincia, a través o mediante nuestros compañeros, esos trabajadores del Área de Servicios Sociales, ese equipo técnico fantástico que lo componen maestros, psicólogo, trabajadora social, eh, instructor tifotécnico, técnico, eh, administrativos, un montón de gente que está eh, ayudando y trabajando constantemente para que nuestra gente, nuestros afiliados, tengan los mejores servicios posibles. Y al frente de ese equipo tenemos, por supuesto, a, al que lo lidera, al que lo dirige, al que, al que tiene que ser ese director de orquesta, y que lo hace extraordinariamente bien, que es nuestro compañero y director Enrique Fernández Ortega, que ha aterrizado no hace mucho tiempo en esta, en, en esta sede, en esta provincia, que ha pasado por otras responsabilidades ya eh, en la casa, donde ha hecho un gran trabajo, sin lugar a dudas, y estamos seguros de que también lo va a hacer en este lugar, que es su casa, ¿no? que, es, que es Burgos estamos en buenas manos a pesar de las dificultades de los tiempos tan complejos que estamos viviendo estamos seguros de que con nuestra buena gente con el esfuerzo y la dedicación que le ponen, el entusiasmo y la ilusión que siempre transmiten vamos a conseguir salir adelante mejorar sin lugar a dudas poco a poco la situación que vivimos en la actualidad y por supuesto comprometernos para que el año que viene eh, sin lugar a dudas va a ser un año eh, en el cual vamos a a tener eh, elementos de motivación y de optimismo y de prosperidad suficientes que van a borrar o vamos a intentar que borren las dificultades que estamos viviendo en este momento. Un saludo muy cordial para todos.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, tanto de la Agencia de Burgos como de su director, Enrique Fernández Ortega. Muy buenas tardes, que ya lo tenemos por aquí.
3: Hola, buenas tardes, Mireia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
3: Pues muy bien y bienvenidos a Burgos, a todos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Enrique, vamos a comenzar por ti, vamos a comenzar reconociéndote un poquito. Cuéntame, ¿desde cuándo eres afiliado a la ONCE y cuál ha sido tu trayectoria dentro de la organización?
3: Bueno, yo entré en la ONCE un poco un poco mayor. Bueno, me afilié ya con 35 años en el 2003, Bueno, fruto de una degeneración macular que me fui perdiendo la vista y me afilié en el 2003 como he comentado a la once hasta ese momento bueno pues yo ju- había estudiado estudiado químicas y bueno trabajé en distintas industrias agroalimentarias a, aquí en Burgos en el 2003 como he comento pues me afilié al principio pues fui disfrutando y siendo un usuario de los de los servicios de los servicios sociales de la once tanto psicólogo Tiflo, TR, pues me ayudaron mucho a adaptarme a la nueva vida con la discapacidad visual. También participé en las distintas actividades que se organizaban, animación, teatro y demás. Y eso fue en los primeros años. De hecho, desde el 2002 hasta el 2003, principalmente estuve eso, participando en las actividades de animación y los distintos servicios y colaborando con, con los compañeros de aquí en Lance. A partir del do, desde 2008... Comencé a ser un trabajador de la ONCE. Comencé a, a ejercer como agente vendedor, trabajo que he estado realizando durante nueve años. Estuve desde el 2008 hasta el 2017 trabajando como, como agente vendedor. En el 2016 tuve la oportunidad de realizar lo que se conoce vulgarmente como proyecto, un curso especializado en gestión de centros. Entonces, al realizar ese curso especializado, a partir del año 2017, pasé a, a realizar funciones de... De, gestión. de hecho he estado en, en gestión en el departamento, jefe de Departamento de Coordinación, Recursos Humanos y Recursos Generales de las delegaciones territoriales de Aragón, Rioja y Navarra durante tres años. Estuve bueno, tres años y pico, desde 2017 hasta el 2020. En el 2021 volví a Burgos, que bueno, yo soy burgalés, nací en Burgos y viviendo, tengo la familia en Burgos. Y desde, bueno, desde hace poquito tiempo, desde noviembre del año pasado, estoy de director aquí en la agencia de Burgos. Y ese es mi periplo en la casa.
1: Que no has parado, la verdad Bueno distintos,
3: Distintas secciones, sí
1: Bueno, has, has, has pasado por, por distintos lugares, la verdad eh, sí. Comentas que eh, Desde hace unos meses eh, Estás eh, Como director en la, en la agencia De, de Burgos eh, sí. ¿Qué nos puedes comentar Acerca de, de la agencia? ¿Qué quieres compartirnos? Para que la podamos conocer Mejor.
3: Bueno, os invito a que Vengáis a conocerlo. Estamos aquí, bueno, en el edificio ya está muy en el centro, aquí en la calle Vitoria, número 13 al principio, muy cerca de la plaza del Cid, un sitio muy céntrico, es una agencia yo considero bastante bonita con arquitectura de piedra y madera, bastante está bastante, muy bien el edificio, es un edificio amplio también con salón de actos, salón para gimnasia, biblioteca bastantes despachos, bueno, es un edificio bastante amplio que se inauguró en 1995, bueno y en cuanto a afiliados Aquí en Burgos, bueno, como ha comentado Ismael, somos alrededor de 400, creo que ahora concretamente somos 401, con 400 personas afiliadas a la ONCE a la con discapacidad visual. Uh-huh. En cuanto a trabajadores, aquí en la agencia tenemos hay, decimos, distintos técnicos de servicios sociales, hay administrativos, también hay gestores comerciales que prestan el apoyo a, a los vendedores, y que en total están 10 personas que son personal no vendedor aquí en la, en la agencia. También, bueno, además de los personal de 11 también, como comentado mal, tenemos personal de grupo social, personal de INSERTA, que tenemos aquí cedido un despacho, como es un lugar amplio, pues también desde INSERTA aquí atienden a personas con otras discapacidades y agrupaciones, ofreciendo tanto formación como empleo. Y también cedemos, al ser un espacio amplio, cedemos espacios para, para el union Y bueno, lo que tenemos que nos sacar, lo más importante los que proporcionan los recursos a la ONCE, los vendedores, aquí en Burgos, Burgos y provincia, tenemos un total de 80, alrededor de 88, ahora tenemos 88 vendedores, agentes vendedores en toda la provincia. Bueno, y tenemos, bueno, se dedican a la venta del cupón y de los distintos productos de ONCE, que son los que proporcionan los recursos para poder prestar los servicios. Bueno, tenemos el ejemplo de una, una vendedora, Maite Esteban, que creo que nos ha dejado un testimonio. Pues
1: sí, efectivamente. Vamos allá con el testimonio de Maite. Hola, buenas. Me llamo Maite,
4: tengo 44 años. Eh, con 17 años tuve desprendimiento de retina, con lo cual retira la visión del ojo derecho. Y hoy en día, por lo que me defiendo, es con el
1: ojo de hierro, que es bajo de la cintura. En el año 99 me afiliaron a la 11 y empecé la venta de
4: pepón. cosas que pensaba que se oportunidad de tener la vida normal.
1: Tuve las ayudas de servicios sociales o ayudas de la ONCE. Con, con el título lo tengo adaptado el ordenador de y... móvil manda división y con técnico rehabilitador, pues gracias a
4: ellos, tengo lupas, tengo unas catalejos o unas tapas pequeñas para poder ver la televisión en casa. Y gracias a todo esto, pues tengo la vida todo lo más normal posible. he eh, Pertenecido a Juventudes, que la 11 Juventud de Unión, pero
1: persista, y llevo 20 años siendo miembro del Comité de Empresa de UGT
4: Pues eso chicos, un saludo, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a Maite por dejarnos este este testimonio.
3: Gracias a Maite, sí.
1: Sí. Bueno, Enrique, seguimos. Eh, Quería preguntarte ahora por los servicios que ofrecéis a las personas afiliadas a la ONCE.
3: Bueno, sí. Aquí en la agencia, como he comentado, tenemos técnicos aquí presenciales que están todo todo el año aquí en, en la agencia, que prestan servicio aquí en Burgos. Además, también algunos prestan también en la provincia de Soria e incluso en Palencia, alguno de ellos. Entonces, bueno, los que tenemos aquí presencialmente, tenemos a trabajadora social para identificar necesidades sociales, para los inicios de la afiliación de las personas, bueno, las que se realiza el trabajo de trabajadora social, típico. Tenemos las técnico también, bueno, hablo de femenino porque todas ellas son, son mujeres, las tres técnicas de servicios sociales que tenemos aquí son mujeres las tres. Entonces, también tenemos la técnico de rehabilitación, bueno, que todo se carga todo pues de las atenciones a los afiliados para la vida diaria, tanto en la calle para manejo de bastón, pero guía, para adaptaciones para el día a día en la calle, o adaptaciones en el domicilio, para manejo de microondas, vitrocerámicas, luego también bueno, todo lo que son ayudas ópticas, como pueden ser lentes, lupas, catalejos, como ha comentado Maite y demás, pues lo tenemos aquí también, técnico de rehabilitación. También tenemos la estructura de Tiflotecnología y Braille, que, bueno, como se dedica principalmente ¿no? pues a las adaptaciones más tecnológicas para las, distintas, para las distintas aplicaciones, para móvil, ordenador, tablet y demás. Bueno, además, bueno, además de estos tres, tres, tres técnicos que están aquí en la, en la agencia, bueno, tenemos el, los servicios, también se ofrecen los servicios de los demás técnicos que vienen desde la delegación, desde Valladolid, como puede ser psicóloga, como puede ser especialista de apoyo al empleo, o como es también la coordinadora de animación sociocultural y deportiva, que prepara mucho las actividades que luego se realizan aquí por los afiliados. También, bueno, se me olvidaba, también tenemos los técnicos de educación, los maestros. Tenemos dos maestros, más un maestro de la Junta, para dar... Servicio a todos los pe- niños bueno, niños y no tan niños y adolescentes que uh-huh. se dedican, acreditan para el estudio. Claro. Los maestros de la ONCE no dan clase, pero bueno, son el apoyo para los distintos maestros, que luego hay profesores que dan clase a los, a los distintos alumnos de, de afiliados de la ONCE. Se presta servicio tanto a niños afiliados como a niños o personas no afiliadas que necesitan, por su discapacidad visual, que no pueden llegar a ser afiliados, bien por ser extranjeros o por tener una discapacidad visual que no les permite llegar ser afiliados, les prestan también servicio a esas personas. Por ejemplo, tenemos el caso de, de Nébenga García, que no es una afiliada, pero es una persona que está recibiendo los servicios de, del profesorado de, de la once y que bueno es una auténtica artista, que toca la guitarra, toca instrumentos musicales, se le da muy bien la poesía y compone. Creo que, que nos ha dejado un testimonio y todo.
1: Bueno, pues vamos a, a, a ver y a escuchar. Eh, lo que, lo que Nevenka tiene para, para nosotros nos ha preparado con mucho cariño para la sesión de hoy Adelante Nevenka
4: Te recuerdo tan frío, tan dañado tan hastío, tan destrozado tan roto, tan lúgubre que ni orquídeas ni narcisos podrían crecer en tu jardín Te pienso ahora tan ideal, tan brillante tan tuyo, tan radiante tan feliz tanto que pareciera que lo nuestro nunca se iba a acabar. Pero todo lo bueno termina. Las hojas caen en otoño y los lagos se hielan, cuando ya ni el caminante sabe por dónde camina. Aprietas los puños y sacas la espina, tratando de no dañar a la rosa, que con sus pétalos tu herida examina. No puedo seguir cuidando de ti, susurra mientras besa la cicatriz. ¿Qué será ahora de mí? Me pregunta mientras llora. ¿De mí qué será ahora? Repite entre dientes temblorosa Como buena actriz Mas no hizo falta una respuesta Pues tras verme tan indispuesta Renegó de besar mis labios una última vez Y se alejó cabizbaja, baja Dejando un alma quebrada Y una boca muerta de sed Así, sin más Así terminó lo que del recuerdo denigrante Que en mi cabeza poseía Invadió el te pienso ahora Que solo mi mente agradecía
1: La verdad es un auténtico regalo eh poder escucharte. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
3: muchísimas gracias. Además, lo ha compuesto ella maravilloso.
1: Es es una preciosidad. Bueno, pues eh, Enrique, cuéntame ahora eh, qué iniciativas lleváis a cabo desde la Agencia de Burgos en materia de animación sociocultural.
3: Bueno, aquí en la Agencia siempre ha habido, yo desde que llevo afiliado siempre ha habido... Mucha participación de las personas afiliadas en las actividades, bueno, yo me menos considero bastante participación participaciones actividades que se organizan, bueno, principalmente organizan de, de, por la coordinadora de animación socio cultural en colaboración con los demás y afiliados, nos organizan distintas actividades, unas son con monitor y otras son por iniciativa propia casi de los afiliados sin necesidad de monitor, en cuanto a actividades con monitor pues tenemos grupo de teatro que lleva yo creo que alrededor de 20 años porque yo al principio cuando me afilié ya estuve participando también tenemos Coral, una Coral que también lleva, ya, yo creo que ha aparecido también un montón de años. Y entonces participan tanto un par de días o un día a la semana, pues ensayan, y se juntan aquí los afiliados con unos monitores y luego organizan actuaciones tanto para pues, semanas sin, señaladas como para Santa Lucía, para la semana de la 11, distintas, distintas épocas del año. También tenemos, bueno, actividades con monitor, tenemos gimnasia también, tenemos gimnasia, que a bueno, principio se hacía un día a la semana, pero ha habido mucha afluencia de solicitudes, y al final ahora, ahora se hace dos días a, a la semana, se hace gimnasia, como, tenemos, como he comentado antes, una agencia bastante amplia, pues tenemos un salón donde se puede hacer gimnasia y, y tenemos gimnasia también un par de días a la semana, con, monitor, con una monitora también, y, muy bien. También ah, se realizan tare- monitor, con monitor, este año, bueno, esto sí que es una experiencia nueva, este año vas a salir... ...cursos de guitarra para personas afiliadas... ...entonces bueno, eso sí que es nuevo... ...este va a ser el primer curso... ...ahora en octubre va a empezar a realizar... ...cursos de de guitarra para afiliados... ...ha habido demanda por parte de los afiliados... ...y lo hemos hablado con la coordinadora... ...de animación sociocultural, con Blanca... ...y al final se ha conseguido un monitor... ...y se van a empezar a realizar este este año... ...eso en cuanto a actividades con monitor... ...luego sin el monitor hay una participación... ...desde siempre que yo recuerde... ...muy importante de los mayores... ...hay un club de mayor y tertulias con café un par de días a la semana, de 10 a 12, de 10 y media a 12, 12, y media, y se juntan en una biblioteca que tenemos arriba, tenemos ahí una pequeña barra con frigorífico, microondas, cafetera y armario, y entonces pues, se juntan, tienen sus tertulias por la mañana, toman su café, celebran cumpleaños o distintas...
1: Oh, mira, distintos muy bien.
3: ...eventos <risas> hay que quieren celebrar. Y luego, bueno, otra ciudad que tenemos también, sin sí, monitor pero bueno, con participación de los afiliados, es lo del cineforum, principalmente... Esas son las actividades que tenemos
1: Vamos, y no paráis Porque entre unas cosas y otras Con monitor, sin monitor, y no paráis O sea que, bueno sí, sí, aquí los afiliados, mucha, personas, mucha, actividad, mucha actividad Las personas afiliadas
3: <risa> participan Mucho aquí en las actividades, es verdad sí, Desde sí, luego,
1: Pues sí, sí, es fantástico, desde luego que que sí. Bueno, Enrique, pues eh, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito de tu tiempo, por habernos acercado eh, a la Agencia de Burgos y sobre todo por habernos permitido conocerte a ti un poquito mejor. Y bueno, pues no me quiero despedir de ti sin darte la enhorabuena y darte las gracias por el fantástico trabajo que estáis estáis llevando a cabo. Así que muchas gracias y, y hasta pronto.
3: Muchas gracias, Mirella Y eso, invitar a todos a visitar Burgos.
1: Pues nada, te tomamos, te tomamos la palabra. Gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues vamos a continuar, en este caso, cediéndole eh, la palabra también al consejero territorial de Castilla y León, Ricardo Álvarez. Muy buenas, Ricardo. Adelante.
5: Buenos días. Como burgalés me siento muy orgulloso de hablaros de nuestra provincia, cuna del nacimiento de nuestra institución y su evolución a través de los últimos 84 años en los cuales se les proporcionaba una lotería para poder trabajar y ganarse la vida. Esto ha ido evolucionando en prestación de servicios especializados, una prestación de servicios que ahora mismo están recibiendo en nuestra provincia unas 400 personas. A través de lunio estamos intentando que los, tra- los trabajadores con discapacidad puedan trabajar y a través de fundación y conjuntamente con el tercer sector estamos se intenta también que la eliminación de las barreras, esto no sería posible sin la colaboración de los ciudadanos que día a día van a nuestros vendedores a la compra de nuestros productos. Esto también quiere decir que la colaboración estrecha de las administraciones locales y también de las asociaciones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la intervención y sobre todo por las iniciativas que se están llevando a cabo. Continuamos la sesión y ahora, bueno, pues llega el turno de presentar al divulgador de la tarde de hoy. Contamos hoy nada más y nada menos que con René Jesús Payo. Él es eh, catedrático de la Universidad de Burgos y además es cronista oficial de la provincia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas
1: gracias a ti por dedicarnos este ratito en la tarde de, de hoy. Pues un bueno, <ríe> quería arrancar eh, la entrevista hablando de la Catedral de Burgos ¿vale? Eh, esta grandiosa catedral que tenéis en, en vuestra maravillosa ciudad eh, La catedral se empezó a construir en el año 1221 De hecho, el año pasado eh, se celebró el octavo centenario desde el inicio de, de la construcción de la catedral Y además la catedral se declaró, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Eh, te pregunto ahora algo que creo que va a ser un reto para ti, pero bueno, en mmm, dos, tres aspectos, eh, ¿qué destacarías de la catedral? ¿Con qué, ¿Con qué te quedarías?
6: Bueno, efectivamente es un reto porque la catedral <ríe> es un universo, un universo de historia, Totalmente. Un universo de formas artísticas, un universo de creencias, el edificio con la que la ciudad se siente totalmente identificado. Burgos no sería Burgos sin,
1: sin su catedral. Sin su catedral,
6: efectivamente. Y quizá para responder a tu pregunta, pues podríamos ir precisamente a la declaración de patrimonio mundial. ¿Por qué en el año 1984 la Catedral de Burgos entra entre los primeros edificios españoles en la lista Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO? Bueno, pues aquí la UNESCO dice lo siguiente. ¿no? En primer lugar porque se trata del primer gran templo del gótico clásico en España el primer gran templo que está construyéndose conforme a los modelos que se estaban desarrollando en la Francia del siglo XIII, muy probablemente vinculado a arquitectos y a escultores que vinieron de Francia del siglo XIII, esos maestros que diseñaron la estructura arquitectónica de las naves del claustro, que esculpieron las portadas, la portada de la correría, la portada del sarmental que esculpieron también las grandes manifestaciones estéticas que hay en el claustro, bueno, eso sería el primer elemento. Pero además de eso es que la Catedral de Burgos se vio transformada, modificada, enriquecida, fundamentalmente en ese gran siglo de oro que va desde 1450-1580, esta gran época dorada para Burgos, de gran esplendor, con la llegada de artistas alemanes como los Colonia, que construye la gran capilla de los Condestables, que es uno de los espacios funerarios más importantes de la Europa de la Baja Edad Media, con la construcción de la capilla de la Visitación, con la llegada de escultores también importantísimos de orígenes nórdicos, como Gil de Siloe, con ese gran retablo de la Capilla de Santa Ana, verdaderamente espectacular. Y después por ser también uno de los primeros lugares en donde se empieza a producir la introducción del Renacimiento en España, a través de obras tan singulares como La Escalera Dorada, desarrollada por el gran Diego de Siloe, o el cimborrio, el cimborrio de la catedral, el segundo cimborrio que se empieza a construir en 1539, que marca pues, el cenit de lo que suponen las obras del renacimiento en la catedral de Burgos de, de una manera muy sintética, ¿no? porque aparte la catedral es un gran contenedor documental, tiene uno de los archivos más ricos de España, uno de los archivos musicales más importantes de España, de música religiosa, o sea, los aspectos son casi, como decíamos al principio, infinitos.
1: Total, totalmente. Bueno, eh, aún siendo un reto, la verdad que has podido sintetizar y contar muchas cosas, la verdad que, la verdad que sí. Um, siguiendo un poco eh, con esta pregunta anterior, precisamente en la Catedral de, de Burgos está enterrado nada más y nada menos que el Cid Campeador. Y bueno, precisamente eh, la siguiente pregunta va en torno a este personaje, eh, sobre qué hay del Cid eh, en cuanto a personaje histórico y qué hay de él en cuanto a personaje legendario, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
6: Bueno, si hay un edificio con el que los burgaleses nos identificamos es la catedral y si hay un personaje con el que los burgaleses nos identificamos Totalmente. es el Cid Campeador,
4: <risa>
6: todo huele a catedral y todo huele al Cid eh, Campeador. El FIF Campeador es un personaje histórico que verdaderamente existió, está documentada su historia y está documentada a través de múltiples eh, documentos y múltiples crónicas coetáneas contemporáneas a la época del FIF, que nos hablan de su vida, que nos hablan de su labor militar, de su labor guerrera, de su labor como eh, gobernador de tierras que conquistó, de su labor como jurista, personaje gigantesco desde el punto de vista histórico, pero este... Esta grandiosidad desde el punto de vista histórico no hizo más que crecer a raíz de su muerte. Los personajes que empezaron a narrar su vida una vez muerto, pues fueron adornando esta vida con otros hechos eh, que se fueron transformando, se fueron eh, modificando, fueron dando lugar a leyendas, de tal manera que hay un fin histórico y hay un FIF literario. El FIF literario empieza a surgir fundamentalmente a través de ese gran poema, ese gran monumento de la literatura española que es el cantar de Mío FIF, en el que una parte es histórica y otra parte, evidentemente, es una parte literaria. ¿Qué es más importante en el FIF? Pues las dos partes, no las dos patas. La parte histórica que verdaderamente está documentada y la capacidad que ha tenido este personaje para crear una leyenda ¿eh? que se mantiene viva pues hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, todavía en el siglo XIX, en el siglo XX, pues hay obras de arte que se están inspirando en el FIF, eh, óperas, eh, recorremos la gran película de Charlton Heston y Sofía Loren eh, sobre el FIF, que es un personaje que sigue teniendo todavía la capacidad de inspirar obras artísticas de carácter audiovisual, obras artísticas de carácter musical, obras artísticas de carácter literario.
1: Muy bien, fenomenal, pues muchísimas gracias. Vamos a eh, cambiar ahora, te voy a hacer dos preguntas que son bastante habituales en estas sesiones. La primera es, ¿qué ruta nos diseñarías para pasar un fin de semana en Burgos? Algún imprescindible que no nos podamos perder.
6: Si fuera un, un fin de semana largo mejor, porque Burgos tiene tantas cosas que ver, pero si solo son dos días, un sábado y un domingo, pues evidentemente un día habría que dedicarle a la capital, visitar la Catedral, visitar el Museo de la Evolución, visitar el Monasterio de las Huelgas, eh, visitar la Cartuja de Miraflores, incluso si se puede hacer una escapadita, pues visitar los magníficos yacimientos paleoantropológicos de Atapuerca, la cuna de los primeros europeos. Y desde Burgos eh, se pueden hacer varias rutas, una que puede ser hacia el norte, para visitar las merindades con Espinosa de los Monteros, eh, Medina de Pomar y Villarcayo, como centros eh, importantes a, a tener en cuenta, en donde se une el paisaje, se une la historia, eh, se une también la gastronomía, o hacia el sur. Y hacia el sur yo plantearía dos rutas. ¿no? La ruta de la Arlanza, empezando en Villa Mayor de los Montes, llegar a Lerma, esa gran ciudad ducal, llegar hasta... Covarrubias, eh, visitar Covarrubias con esos grandes monumentos como la Colegiata, la Torre de Oruña Urraca y acabar en Santo Domingo de Estilos, o bajar un poquito más hacia el sur y visitar la Ribera con el gran centro de Aranda de Duero, Rua de Duero, eh, la Viz, ese gran centro monástico, Caleruega. Había muchas posibilidades, como Burgos es el punto central, desde Burgos se podría hacer esa ruta hacia el norte o alguna de estas dos rutas hacia el sur visitando muchos de los encantos paisajísticos, gastronómicos, etnográficos eh, que tiene la provincia de Burgos.
1: Pues tomamos nota de todas las recomendaciones. Y en cuanto a recomendaciones gastronómicas, ¿qué tienes que decirnos?
6: Bueno, pues también Burgos es un un paraíso de, de de gastronomía, de gastronomía contundente, ¿no? Yo voy a hablar quizá de, de mis preferencias, que se me quedarán muchas cosas, evidentemente, en el tintero, ¿no? Yo soy un amante del cordero, el cordero de Burgos, el cordero lechal de Burgos. Eh, se decía que el cordero lechal de Burgos el Bueno era el que oía las campanas de la catedral. Bueno, pero hay otras zonas también donde hay magníficos corderos lechales. Fundamentalmente, pues en la zona de Lerma, en la zona de la Ribera, se puede comer un magnífico cordero. Tenemos unas magníficas legumbres. Eh, famosísimas son las alubias de Iberas, riquísimas. En relación con las alubias, pues hay un plato de invierno, ahora que nos estamos ya encaminando hacia el otoño, al invierno, que es la olla podrida en la olla podrida, en donde pues, se mezcla todo, no se mezcla el chorizo, se mezcla la morcilla, se mezcla el tocino, se mezclan las alubias... Muy rico, muy contundente y que bueno pues nos habla pues, de las necesidades que tenían nuestros antepasados de calorías. Y después quizá para desengrasar un poco, pues el queso de Burgos, el queso con el membrillo de Burgos resulta exquisito y todo ello evidentemente regado con los magníficos vinos de la tierra, los vinos de la Ribera del Duero y los vinos también muy buenos que están surgiendo a partir de estos momentos en la zona de la del Arlanda.
1: Pues nada, desde luego que con todo esto ya tenemos mucha información para planificar eh, nuestro fin de semana en Burgos, saber qué visitar y saber bueno, qué comer, qué beber. Y bueno, ya nos has proporcionado muchísima información. Muchas gracias por todas tus recomendaciones, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado acerca de la Catedral, del CID y sobre todo por dedicarnos este tiempo tan maravilloso en esta tarde de de hoy. Muchísimas gracias, René. Muchas gracias. Hasta pronto, Eh, gracias de nuevo. Vamos a pasar, a continuación, antes de despedir la sesión de la tarde, eh, vamos a pasar con eh, nada más y nada menos que eh, el alcalde de la ciudad de Burgos, Daniel de la Rosa. Muy buenas, Daniel. Adelante.
0: Muy buenos días. Desde aquí, desde Burgos, quiero trasladaros como alcalde un saludo afectuoso de toda la ciudad a todos los miembros de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que sé que tenéis ahora mismo pues entre manos una reunión muy importante, ¿no? un evento en el que el que vais a participar la mayoría de la gente que tenéis una responsabilidad dentro de la organización y me ha pedido el director de la ONCE aquí, de mi ciudad, de, de Burgos, Enrique Fernández, que os traslade, como no, este saludo afectuoso de unas ciudades que más está colaborando con la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La ONCE forma parte de la vida del día a día de la ciudad y por lo tanto queremos seguir colaborando en distintas actuaciones en materia de infraestructuras, en convenios de colaboración, que mejoren la calidad de vida de aquellas personas que tienen esa dificultad ¿no? de déficit de, de visión o ceguera, que les impide pues, realizar algunas actividades y que vamos a procurar, ¿no? intentar desde el Ayuntamiento, pues, seguir como digo, contribuyendo a su bienestar. Les invito, como no, a que vuelvan por aquí, a que redescubran Burgos en la medida que puedan en las próximas semanas, en los próximos meses y volver, como digo, a, a celebrar conjuntamente pues, avances en lo que es la dignificación y, por supuesto, también el poder equiparar ¿no? derechos y servicios para las personas con también discapacidades diversas. Un saludo desde Burgos y que tengan un feliz encuentro.
1: Muchísimas gracias, Daniel, y por supuesto tomamos nota de esta invitación. Bueno, pues hasta aquí la sesión de con Cononce de esta tarde. No obstante, antes de despedirnos, eh, yo os cito para la siguiente sesión que será el jueves 20 de octubre, a esta misma hora, a las 7 de la tarde. Ese día viajaremos hasta Tierras Gallegas, concretamente visitaremos Lugo, visitaremos la agencia de la ONCE de esta ciudad y también, por supuesto, conoceremos a su directora, que es Eva Lorente. Hasta entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y os esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.